0: O Pode Sonhar é uma produção DOXA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do SEBRAE. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção DOXA e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras do canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. O Luiz e a Natália são cofundadores da Cana. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o convite. Estou muito feliz, animado por esse episódio receber vocês aqui. Gratidão.
1: Eu
2: que agradeço, muito feliz também pela oportunidade de poder apresentar o projeto, de conversar aqui.
0: Legal. Legal. O prazer é
1: nosso estar aqui conversando e contando um pouquinho mais sobre a cana aqui para vocês.
0: Top, top! Tô muito animado, turma. E a gente sempre gosta de dar o pontapé no episódio pedindo para os nossos convidados resumirem em até 140 caracteres o negócio deles. Então, praticando a concisão inteligente nos nossos convidados. E aí, eu falei, eu avisei para o pessoal aqui que é essa Dinâmica, o Luiz falou assim, não, pode deixar que está na ponta da língua. Então, melhor ainda, eu acho que vocês podem falar, explicar a cana, a gente vai aprofundar mais, mas o que a cana faz em, em uma pensagem curta. Luiz. Legal, vamos Boa. lá.
2: A cana ela quer beneficiar solos degradados e permitir que as pessoas invistam em impacto social e ambiental positivo Utilizando a transparência da blockchain e a tecnologia ambiental da cannabis
0: Boa, da hora, <risos> sabe? É difícil entender isso mesmo E eu queria que você contasse assim, como que vocês explicam isso para um, um leigo que não entende sobre blockchain Como é que toda essa cadeia funciona? Legal é, primeiro a gente costuma
2: explicar um pouquinho como funciona ali o Perfeito. modelo de negócios tá né? então a gente fe- produzir um token, né? a, par- a partir desse token ele permite que a gente faça uma operação de cultivo de impacto, que, utilizando a cannabis, tanto para recuperar solo como para remover CO2, esse cultivo ele é um cultivo lucrativo por ser tá. lucrativo a gente consegue vender o produto desse cultivo e reinvestir na própria operação da cana, ou seja, a gente expande esse cultivo. E com isso a gente consegue maximizar o nosso potencial de impacto gerado pela empresa e, consequentemente, o lastro do token. Aí muitas pessoas perguntam nesse momento, né? Mas, pô, se você está falando que você vai reinvestir esse lucro na operação, seja no cultivo ou seja para benfeitorias na comunidade ao redor ali, como é que as pessoas, como é que os investidores, por exemplo, da cana, né? As pessoas que acreditam e apoiam o projeto ganham dinheiro. É, é simples, elas, como a gente aliou, trouxe a blockchain tanto para dar essa, esse caráter de transparência, uhum. para poder ser auditada, aberta e pública para a comunidade, para todo mundo, mas ela também tem um outro papel importante aqui do nosso negócio, que é tra- trazer esse token, além de trazer a utilidade dele, também trazer uma especulação de mercado. Uhum. Então, a pessoa que apoia Vamos. a cana, ela não precisa se preocupar com o lucro em si, e tá. sim com a valorização do ativo né, ao longo do tempo, da moeda, do ativo.
1: Vou apertar a tecla SAP aqui só para algumas pessoas que não estão familiarizadas com o o ecossistema de criptoativos, ativos virtuais, um token é sempre a representação de um de algo que existe no mundo real, né? Tá. Então o ativo, né? O token mais famoso que a gente tem hoje é o Bitcoin, né? Uhum. Então é um, tem... token, tá? é um token é um token, tá? Entendi. Um dos 22 mil tokens que existem hoje na na, no, no, na internet, né? Então é sempre quando a gente está falando de token é uma representação virtual de algo que existe na vida real.
0: Entendi. No
1: caso da cana é são metros quadrados de plantação hum. de cana. Mais o um impacto social e ambiental que essa plantação causa. Então, muito, muitas pessoas não sabem, né? Mas a, o cânhamo, né? a cannabis sativa, né? que é a mais famosa, uh-huh. ele tem um poder de sequestrar créditos de carbono. Muito mais do que, por exemplo, às vezes uma árvore de que demora 23 anos para crescer. Certo. Então, muito pouca gente sabe disso. Então, a gente utiliza a cannabis, né? A tecnologia da cannabis para causar esse impacto Boa. ambiental. A gente sabe que Perfeito. a mudança climática está aí, a gente precisa atuar né? incisivamente com isso. Então a gente está utilizando a tecnologia da cannabis para causar esse impacto ambiental e também tem a parte social, né? Então a Perfeito. gente gostaria muito de reinvestir né? nas áreas que a gente está para trazer o um impacto positivo de tudo, aqueles, de tudo aquilo que eles estão fazendo, é, produzindo hoje em seu benefício próprio. Então, saúde, educação, é, qualidade de vida. Entendi. Para que eles cresçam. Né? Entendi.
0: Então... Que da hora. Ficou muito, muito mais claro para mim agora. Entendi ah, mais ou menos como funciona a cadeia. Então, esse token... Que vocês têm, ele funciona, a valorização dele não é exatamente atrelada à plantação, ao cultivo da cannabis em si, e mais a oferta e demanda desse token, é isso? É, Ou sim. é a ambos? É a ambos. A ambos, porque você tem
2: duas coisas, né? Uma coisa, a gente está trazendo a plantação para ser o lastro, como a Nath falou, X metros quadrados. O que, que seria esse X? E aqui está o segredo da valorização dele hum, né, e da percepção astro, das pessoas. Entendi. O lastro. O tá. lastro ele aumenta ao longo do tempo. Ah. Porque imagina que a gente tem um supply fixo, então a gente está ali com 10 milhões de tokens. E a gente tem uma área de 10 milhões de metros quadrados de cultivo. Ou seja, cada token equivale a um metro quadrado de cultivo. Nossa. E esse 1 metro quadrado vai ter ali a sua capacidade, por exemplo, de remover cerca de 5 quilos de CO2 Boa. por ano. Né? Se a gente ampliou essa área de 10 para 20, a gente dobrou a eficiência desse token, Sim. que antes removia 5, Entendi. agora começa a remover 10. Então isso causa uma percepção das pessoas que o ativo ele está mais valioso. E isso serve como uma base nossa, além de Entendi. esse lastro aqui, ele tem. a gente sabe que a gente beneficia numa terra, essa terra ela tende a valorizar. Tá. Então tem uma série de elementos que ajudam com que esse token cresça ao longo do tempo, Chora. fora a especulação por especulação mesmo, que são também as pessoas que estão treinando vê o gráfico subindo e vem um monte de gente e tudo mais também certo. né? que é uma dinâmica comum do mercado de criptoativos, essa volatilidade também.
0: né? Da hora, a gente recebeu aqui, turma, não pode sonhar uma empresa, a água na caixa, que é uma empresa pô, que comercializa uma água uma caixinha, eles são isso. uma empresa carbono neutro Então, eles compram créditos de carbono. E aí, minha pergunta para vocês é que isso tem tem se tornado cada vez mais pautas, as empresas desejarem ser, eh, a importância de ser eh, carbono neutro e tal, compensarem os créditos de carbono. E a Cano oferece essa oportunidade para as empresas, para quem quer, quer comprar créditos, eles podem comprar através de vocês. É isso? É, é isso, assim, num primeiro momento
2: a gente quer trabalhar muito mais com o público B2C mesmo. Porque tá. hoje a gente vê que as empresas elas estão sendo obrigadas a se adequar, principalmente porque as empresas europeias, nem comerci- as grandes, né, nem comercializam com empresas que não pagam a sua compensação.
0: Ah, entendi. Só
2: que esse é um problema de todos nós, né? Não é só as empresas que vão existir no mundo nos próximos 40, 50 anos. As pessoas estão ali, inclusive são as pessoas que fazem as empresas. Então a gente quer trazer a consciência para o B2C. Também. Até porque em termos de operação, a gente sabe que para o nosso crédito de carbono ser um crédito de carbono competitivo com os preços que tem hoje no mercado, a gente precisaria de uma produção muito grande. Isso na nossa linha do tempo vai acontecer em algum momento, onde até as empresas poderão pagar essa compensação, mas hoje a gente mira muito em trazer essa consciência para o público B2C.
0: Certo. E quando você fala B2C, Luiz, você quer dizer... Que alguém que quer compensar a pegada de carbono pessoalmente, assim... Isso mesmo,
1: você faz uma viagem de avião, você gasta né, um monte de de crédito de de carbono, né? Você emite para a atmosfera um monte de carbono, você come carne vermelha, você come frango, você tem o seu carro, você abastece... Tudo isso, né? A sua vida toda, ela, você tá emitindo carbono é. na atmosfera. E aí, o que que isso influencia? Justamente na mudança climática, né? A gente sabe que nos últimos 30 anos subiu...
2: Chegou a variar 10% né, a temperatura 10%. em alguns lugares. A temperatura ah, não, não, não. do...
1: do, do da, da é 10
2: graus Celsius, desculpa. 10% não 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. Então Nossa.
1: tá ficando mais quente, aumentando. né? aumentando. Então a gente precisa compensar individualmente, né, não só jogar Perfeito. toda essa responsa para as empresas. A gente também precisa ter essa preocupação, essa consciência que a gente precisa compensar de alguma forma. Da hora. E aí uma forma disso, por exemplo, é tendo cana tokens da que hora. aí você vai compensando. A gente está né, no nosso roadmap tem uma calculadora ali que, que você isso. calcula toda a sua pegada de carbono e já vai te dar quantos cana tokens você tem que comprar ou ter para hum, você ir apagar uma... Pessoa carbono neutro. Exatamente.
0: E turma, eu queria muito que vocês contassem para a gente como é que funciona essa cadeia, por exemplo, da lavoura para a tecnologia, como é que vocês fazem essa conexão e também onde que vocês plantam, onde vocês cultivam a planta.
2: Legal. Vou começar aqui falando pela cadeia, depois eu vou deixar essa parte do cultivo para a Nath responder. E aí, também só para alinhar um ponto, né? Essa questão da, do, do aquecimento, né? A gente falou aqui que chegou a variar de cerca de 10 graus Celsius, tanto para cima quanto para baixo em alguns tá lugares, bom. mas a gente tem aí um aumento médio de temperatura de 1,5 graus ali previsto para 2026, se a gente não se movimentar. Show. É, e aí, sobre como que funciona essa cadeia e tudo mais, né? A gente. É, hoje é importante entender que a, a cannabis ela carece de. Uma auditoria, uma transparência, muito por conta do tabu que se foi criado e porque a certo. gente sabe que 90% do, do da plantação é ilegal. Ah, Né? Então ela vem do narcotráfico e não dos players das das empresas que estão empreendendo. Então é muito importante que a gente vá lá, audite, faça todo o cálculo alométrico, dá remoção de CO2 e e registre tudo de uma forma que fique imutável e aberto para todo mundo. Isso ajuda muito na credibilidade para ajudar também o mercado a crescer, trazer consciência e ver que a gente pode gerar impacto com a cannabis também. Top. Aí, feita essa medição, né, a gente registra né, na blockchain, a gente está no meio do desenvolvimento dessa tecnologia. Então, é uma tecnologia que ela é, trabalha com um sistema de provas enviadas tanto pela cana os outros atores que estão participando desse cultivo e também a empresa certificadora. Né? Legal. Então, Entendi. o confronto de todas essas provas, ela vai para a blockchain, se tudo validado, a gente consegue aumentar o
0: lastro do nosso
2: token. Tem aí, toda era... uma
0: regulação ali que vocês têm que respeitar, analisar, fazer pô, a, as análises próprias para mandar para isso ser aceito. lá Exatamente. Da... E esse
2: confronto é muito importante, que tenham um players que, que têm... Tem interesse e players que também não tem o um interesse na valorização do token da tá. cana para fazer essa auditoria é, chegar no, no resultado que a gente precisa, né? Na Perfeito. verdade, por todos os lados. Entendi. Que é, da hora. Acho que esse é o, é, é, a grande, é o ciclo que a gente tem trabalhado, Boa. né? Boa aí com relação à plantação aí eu acho que a gente tem vários desafios legal inclusive né Boa. isso,
1: vários desafios, o que a gente mais a Cana é uma empresa basicamente de impacto social e ambiental então o que a gente queria fazer era realmente causar esse impacto aqui no Brasil certo. infelizmente hoje no Brasil não é hum. permitido o cultivo né então Sim. se você precisar ou quiser plantar aqui no Brasil você precisa de um, um mandato de segurança, um habeas corpus e o seu consumo próprio né, então hum várias pessoas, né, e aí principalmente associações aqui no Brasil conseguem esses mandatos de segurança para fazer realmente uma, uma plantação, extrair o óleo do CBD e conseguir fazer ali o um medicamento que para várias doenças, né, são o tratamento.
0: Perfeito.
1: Então hoje se Né? A gente, né? como como cana, a gente busca países aqui da América Latina, a gente né? não gostaria de sair muito longe daqui, mas que que estejam em situações de baixo IDH para que a gente realmente cause esse impacto social, além do ambiental. Então, a gente está olhando, né? provavelmente os 30 primeiros hectares da cana vão ser no Paraguai, tem bastante gente, o Paraguai é um país... Para quem não sabe, né, tem um objetivo de até 2030 ser um país carbon free
0: e eles querem fazer isso
1: através da plantação de cannabis. Isso é muito legal!
0: Muito né? da hora! E
1: e aí também estamos olhando para Uruguai, Colômbia, que são países que também já têm a liberação para o cultivo de cannabis. Mas a, a gente tá bem esperançoso aí que entre esse ano e o próximo a gente vai ter algumas evoluções aí na regra aqui, na, na legislação aqui no Brasil. E que vai ser possível realmente plantar ah, é. e cultivar aqui no Brasil.
0: Boa, essa era uma pergunta que eu ia pra fazer para vocês, Nath. Interessante tocar nesse ponto. Vocês acham que no próximo assim, é, ciclo presidencial, nos próximos quatro anos, talvez tenha algum avanço de, na legislação? Porque eu imagino que a regulação disso, os desafios que vocês enfrentam diariamente para lidar é, com o produto é, que vocês vendem, comercializam, é, o token... É, é muito grande. Então Sim. vocês veem essa mudança no, vocês enxergam isso trabalhando no setor é uma mudança possível?
1: a gente tem uma, uma pauta muito pró-ambiente, né? Pró-meio ambiente. A gente sabe que né, nos últimos quatro anos a gente bateu recordes e recordes de, de, de devastação e degradação ambiental aqui no Brasil, principalmente Boa. ali na Amazônia, e a gente precisa correr atrás desse prejuízo, né? No, no final das contas, a gente tem um, um protocolo, né? Uma, uma meta que todos os países, né, os maiores países aí assinaram de 2030 diminuir realmente a emissão de carbono. Na hora. Então, acho que Sim, a gente enxerga Perfeito. uma evolução nesses próximos anos aí de governo muito focada nessa parte de cultivo para o me, uso Medicina, medicinal né. e industrial, né? Tá. Então é, o, a indústria do cânhamo, né? É as pessoas não sabem, mas mais de 2 mil produtos são possíveis Absurdo, de né? produzir. Com cânhamo industrial. E aí eu tô falando de indústria têxtil, indústria teixo. de infraestrutura, eu consigo tijo- construir tijolos de. Olha de que coisa, que... né?
2: Combustíveis.
1: Combustíveis. Que isso loucura. é infinitamente mais sustentável. Por exemplo, é, comparando hum. né, a indústria têxtil de algodão e de cânhamo, é 80% mais sustentável por produzir tecido de cânhamo. Olha Porque isso. você usa muito menos água. Nossa, que né? interessante e, e uma das grandes coisas ali do, do, da indústria né, É o um, um uso excessivo de, de água né? Perfeito então... É, então esse é um mercado assim que só tá nascendo, não, a China disparadamente na nossa frente é tem mesmo? mais de lá, lá é muito mil quarto, hectares.
2: Né? É um quarto da produção legal de cannabis, né, de cânhamo no mundo vem da China. Isso. Nossa.
1: 800 mil hectares de plantação a China tem de cânhamo, né? Então que realmente a gente está correndo atrás ali de uma tecnologia que a gente precisa desenvolver porque é muito mais sustentável. Né?
0: Animal,
2: que animal. E olha que curioso esse caso da China. né? A China ela tinha grandes plantações de soja. Então ela simplesmente, simplesmente trocou a commodity porque ela enxergou que o cânion é melhor para o solo dela, enquanto Sim. a soja degrada e tudo mais, né? pelo processo rápido dela ali de extrair nutrientes do solo e tudo mais. E é o uso de agrotóxico, né? então ela pegou e colocou o cânion que é mais lucrativo, que recupera o solo dela, e o que que ela fez? Começou a importar canhama do Brasil. Enquanto Hum. a gente tem solo perfeito, a gente tem clima perfeito, a gente é uma referência agro-mundial e poderia estar nos beneficiando dessa economia que ele pode gerar.
0: Nossa! Que doidura isso, velho! muito louco ver que os países já estão, bom saber que os países, até os vizinhos já estão olhando muito para isso. E sobre a tecnologia, eu queria que vocês contassem, principalmente para as pessoas que focam muito, se importam e querem, buscam ser pessoas, é, compensem a pegada de carbono, qual que é a diferença na prática do crédito de carbono e do, do token da cana? Boa, legal você ter tocado nesse ponto, porque token. realmente
2: são coisas bem distintas. Ah, tá. Primeiro eu vou trazer um conceito rápido aqui da blockchain, que é o conceito de token fundível e o conceito de token não fundível. Tá. Então o token fundível ele é um token que ele tem as suas propriedades, só que ele pode ser agrupado e ele não é identificado no nível individual. Ou seja, existem 10 milhões de tokens, você tem 10 tokens, mas você não tem o token 56, 58 e 60, por exemplo, né? você tem o token X. Já o não fungível, não, ele parte do pressuposto que ele é único, ou seja, os NFTs, né, são os famosos, mais famosos uhum. que a gente vê por aí, Boa. que eles são como se fosse uma obra de arte, ou seja, um, um objeto, um desenho ali, né, único para pessoa. E o crédito de carbono, ele, ele é exatamente essa mecânica de não fungível, porque significa que você tem uma área que absorveu aquele CO2, tá. né, e aquilo virou um, uma carta de crédito, onde você pode destruir ela para pagar a sua compensação. Tá Porque bom. se você não destrói ela, você não está pagando a sua compensação. Você tá. só está com um título que te dá direito de, de pagar a compensação, mas você pode ir lá no mercado e vender amanhã Entendi. se ele valorizar. Tá. O token da cana não. Como ele é esse token fungível, ele tem essa característica de ele pode se agrupar com outros tokens, ou seja, se um token absorve uma, um quilo, se você agrupa com mil tokens, você está absorvendo uma tonelada. E o mais é. legal é que você só o fato dele estar... Tá na, no seu celular, na sua carteira, você está pagando a sua compensação. Ou seja, você não precisa destruir esse token. Ativa, você entendi. tem ele anualmente. Ele tem um cálculo que é baseado no ano. Então, o token remove 1kg um
0: de CO2 por ano. Por ano. E não entendi. por
2: token, né? Então, só o fato de ter uh, na sua carteira... Você não precisa você vender. Você está pagando a compensação. É, Exato. Oh,
0: Pô, é é um, já é ainda mais um facilitador, né? sim da hora. E, turma, vocês tocaram num ponto que é super legal, que a gente falou sobre os países e tal. É legal ver que vocês estão olhando muito para o Paraguai, porque acho que a gente fala muito com os jovens aqui no Pode Sonhar. Minha minha impressão do Paraguai, eu sou filho de auditor fiscal da Receita. Então, eu vi... Pô, cresci com uma imagem do Paraguai muito negativa, sendo sincero, sendo sincero, tipo de, ó, oh, esses produtos aqui, o papai vai prender os produtos do Paraguai e tal, sem nota, caminhão de cigarro do Paraguai, não sei o que, então isso criou uma imagem do Paraguai é, na minha cabeça e acredito que de muitas pessoas também tem essa visão. Eu queria que vocês contassem. A Nath falou umas coisas super interessantes Sim. que eu, até 2030 eles querem ser um país carboidrato free Então isso é sensacional. E, e como que se dá essa relação com vocês lá? O que, que vocês acham de trabalhar diretamente com o país?
1: Isso é muito legal, né? Porque realmente é, a gente tem um preconceito, né? Porque, enfim, a gente vai lá... Muitos brasileiros né, que vivem ali na fronteira vão para comprar... É, ...produto que é. não paga imposto e etc. Né? Eu acho que nos últimos três anos, né, tiveram diversas empresas que foram pro Paraguai e aí realmente são terras mais baratas uhum. que a gente tem lá e que fizeram diversas descobertas que putz assim, tem um, um projeto que a gente conhece né? Que, que a gente falou essa semana que tá levando um impacto é... Social para as aldeias indígenas do Paraguai. Que não é? Olha, assim, sensacional. Primeiro, primeira indústria indígena que. é Primeira área indígena, primeira aldeia lá, é, povos indígenas que estão plantando cânia industrial do mundo.
0: Nossa, do mundo. No mundo Olha né? que,
1: que legal, né? Então, eu acho que é, é realmente um desafio, né? Uh-huh. A, a língua, é o primeiro dos desafios, né? que é o Guarani, que eles falam lá. É, mas tem muito brasileiro lá tentando empreender e com o apoio do governo, né? Entendi. Então, eu acho que essa é a parte mais legal, né? O Ministério da Agricultura, eu acho que avançou muito lá nos últimos dois anos e estão buscando realmente incentivos para que, cuidando do meio ambiente, também incentivem toda a região agro do, do Paraguai, né? Então, a, acho que, que tem sido bem interessante. Top. Hoje a gente trabalha com parceiros, obviamente, a gente... É... Não tá lá 100% do tempo, mas a, a pretensão é para que a gente esteja lá. Ah, é? Que legal. Sim.
0: Entendi.
2: E aí, até complementando, né? Tanto o Paraguai está com esse programa social que é muito interessante. A gente esteve próximo ali do, de alguns órgãos do governo da Colômbia também conversando. Ali também tem um potencial muito grande, né? O próprio presidente uhum. disse que quer transformar ali a, a cannabis como batata, né? Um cultivo que você pode fazer na sua, na sua casa, você pode plantar para vender, você pode, é, ele estimula essa agricultura. E o, e o legal que também causa a cacana é a questão de inserir as pessoas do narcotráfico que hoje não tem, por exemplo, um emprego. Não consegue se reinserir na sociedade, no modelo de economia e trazer para dentro desses projetos. O que para cana é uma mão de obra mega qualificada, uh-huh. ou seja, a pessoa sabe plantar, sabe vender cannabis, é. e, enquanto ela não consegue arrumar um emprego, né? Então, acho que esse tipo de ação social certo. que envolve tantos indígenas, que envolve as pessoas do narcotráfico, pô, a Colômbia, ela... A gente tem uma média de pessoas que usam, utilizam cannabis, seja para o medicinal ou para o uso adulto, de cerca de 8% no mundo. Essa é a média das pessoas que utilizam. Quando você olha para a Colômbia, é 62%. 62%? 62% Caramba. ligado muito mais ao uso adulto, que não é um problema, uhum. né? O, o uso adulto, o grande problema do uso adulto está no uso por menores de idade. Ah, que é quando tá. a, a pessoa, né? a criança ou adolescente está num momento de formação do cérebro e pode causar danos para essa formação de forma permanente para o restante tá. da vida, né? Então, acho que até essa conscientização ela é muito importante para que... Vez. a, a a, a Cannabis, ela esteja na mão de, de alguém que é regulado, de alguém que vai olhar pra Cannabis é. e vai falar, você não tem você não,
0: não tem idade pra Exato. comprar, você não vai comprar e não na mão do tráfico, que é como tá hoje. Né? Muito interessante. Então, é, turma, pra quem tá assistindo aqui no nosso canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast, ou no canal do Poder 360, pode deixar o episódio rolando, mas pra quem tá vendo no canal Empreender, a gente volta já já, logo depois dos comerciais. E super legal, gente, muito, muito interessante saber disso tudo e é muito legal ver como é uma empresa de impacto social e ambiental ao mesmo tempo. E eu queria que vocês contassem o é, que, que é, qual a importância de ser ESG e o que, que significa essa sigla para quem quer saber mais, é que, como a gente estava falando, né? É um termo super recente, tem muito se falado, mas muita gente ainda não tem muita clareza o que significa isso.
2: Legal. É, isso é bem importante porque Boa. assim, a gente vê surgindo nos últimos anos né, uma, uma galera, muitas empresas correndo para se regulamentar, para ajudar tá. para compensar a sua emissão de alguma forma é, isso é um ponto, olhando para o aspecto ambiental, né? Só que o ESG, ele está muito além do aspecto ambiental, né? Ele, tá, ele ele envolve o aspecto ambiental, o ED, o environmental, uhum. é, a gente tem ali o social também, que representa o social, e o governance representando a governança. Nossa. Então, é um pacto de ambientes melhores, Exato. de ambientes mais saudáveis, Legal. ou seja... Tem que ter uma responsabilidade, sim, ambiental. Você tem, sim, que ter uma social de incluir as pessoas, trazer essa inclusão, diversidade, devolver parte disso também, ajudando outras pessoas ou empresas, fomentando empreendedorismo. De alguma forma, devolver isso para a sociedade, né? E ter isso muito claro, de uma forma transparente para todo mundo, para não acontecer igual aconteceu com americanas aí nas últimas semanas, né? Então, a gente percebeu que isso estava acontecendo, quando as ideias ali foram se juntando do business, a gente começou a desenhar, né, fazer todo um design na modelagem de negócio para que, to- que a nossa empresa não fosse uma empresa top ESG. Não, tá. para que o nosso, a gente fosse uma empresa de ESG. Respirasse
0: isso. Respirasse
2: em tudo. Agora Perfeito. a gente está calculando a pegada de carbono de todo mundo da cana, né, para a gente publicar né? primeiro, pagar a compensação dessa pegada de carbono das pessoas e depois a gente... Vim comparar no ano que vem, por exemplo, através até da conscientização interna mesmo dos membros da comunidade e tudo mais, comparar quanto diminuiu no próximo ano também, né? Então a gente quer fazer isso, trazer essa compensação. E aí o ISD na cana, o Ah. E, está muito ligado ao impacto ambiental da própria cannabis, né? Então recuperação de solo, remoção de CO2. O impacto social, a gente traz, a a gente entendeu que o ativo é lucrativo e a gente pode devolver uma parte para a comunidade entre 10, 15, 20% disso, Boa. pode virar uma obra be- é, be- que pode beneficiar o ecossistema. Então, uma escola, um Exato. hospital, o que for necessário. Além, obviamente, de gerar emprego, de movimentar ali a economia daquela região. Boa. Porque a gente olha para áreas com baixo IDH, baixo PIB, além de um solo que possa ser beneficiado também. E aí, por último, a gente tem a governança, né, aplicada. Essa governança, ela vem desde a auditoria aberta, como eu falei para você, né, auditável e imutável na blockchain. Certo. Mas também permitir que as pessoas que possuem token, elas direcionem os próximos passos da cana. Qual é a área que a gente vai atuar? Ah. Qual é o próximo modelo de... qual é a próxima refinamento que a gente pode fazer de um produto de cannabis, né? Hoje a gente pensa nela como uma commodity, ou seja, vamos vamos focar aqui em gerar impacto e vender o produto bruto, mas a hora que essa operação estiver toda azeitada, a gente pode pensar nela como vamos, ao invés de vender o produto bruto, vamos vender o produto com refinamento nível 2, vamos fazer um um, um, vamos trabalhar com um tijolo de cânimo que a gente consegue pegar e remover CO2 no começo da cadeia, porque você não está queimando combustível e nem está removendo pedaço do
0: solo para queimar isso, né? Então
2: Aí a gente pode pensar em N outras maneiras aí
0: Boa. de trabalhar. É, tem muito. E até um que vocês falaram aqui na conversa mais cedo, no S social também tem o, o inserir pessoas que já cultivam para o trabalho formal, etc. Né? É, muito da hora.
1: Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante no mercado. né? Microprodutores e os, hum. e os países têm incentivado muito essa... Microprodução, agricultura familiar, né? familiar para que realmente as pessoas evoluam nessa frente. Perfeito. A gente tem visto iniciativas de treinamento de, dessas, dessas famílias para que elas consigam realmente ter uma produção e aí as famílias se associando né, na, na, em cooperativas consigam vender em lote ah, para as indústrias que compram. Né? Hora. As, hoje os países que mais compram né, é, produtos advindos né, do canho e da cannabis Alemanha, França, hum, é, Suíça. Ch- China, Suíça. Então, são grandes economias gente... que aí, né, não, não têm a sua produção, mas que precisam é, importar produtos da Cannabis. Então, que curioso. A gente, muito curioso. A gente é. normalmente não sabe que essas são as maiores Demais, é. economias que compram. Né? Então, realmente é, é um, um, um setor né, de alto muitas crescimento. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades só no início, né?
0: Que loucura. E é legal ver, Nath, você falou da China que também compram muito e produzem muito. Então, você vê eles têm 25%, não é que vocês falaram da produção? 25%. 25%. Absurdo e ainda tem que importar.
1: Isso. é O o setor têxtil, né, de de canhão industrial na China, assim, é gigante. É uma coisa, assim, realmente gigante. E, e, E realmente... Como que isso se relaciona, né? Todas as empresas olhando agora para essa siglazinha, né, ESG, uhum. que eu acho que nos últimos três anos ficou muito mais é, hypada, né? Só tá, tá é. no hype. Exato. É, elas precisam ter iniciativas para cada uma dessas letras, né? Então, as empresas... Focaram, a princípio, muito no social. Então, fizeram programas de inclusão, de diversidade, etc. E agora, eu acho que a gente está passando por um tempo, né? principalmente pelos últimos acontecimentos aí, uhum. é, da, da, de empresas listadas na Bolsa, é, <risos> que estão olhando muito mais para o ambiental, né? porque precisam apagar as suas pegadas de carbono, precisam focar em programas que é. incentivem né? reciclagem, etc. Total. E é e tangível, também, né? E é tangível. Um e bom. no governança, né? Que a Demais. gente precisa olhar para a governança. Então, são programas de transparência, de confiança, que tô de, de, né? quem está ali no, no, nas diretorias das empresas também precisam Perfeito. se preocupar com isso. Então, Perfeito. acho que só tende a, a crescer, crescer esse tipo de, de projeto.
0: Total. Sensacional, turma. Agora, nós estamos caminhando no Podestranet para um quadro clássico aqui, que a gente sempre faz com os nossos convidados dados que a gente gosta de desafiar, eles a venderem um objeto inusitado. Conheço. E aí é bastante inspirada naquela cena clássica do filme do Love Joy Street, Sim. em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta.
1: Can sell anything, sell that. E aí, aqui no
0: Ser <risos> a gente troca a caneta por um objeto de surpresa E eu, isso ficou mole, tá? Ficou fácil. Mo- ficou vendo fácil. Vendo
1: fácil. É, eu acho que é bom, eu
0: acho que é bom. Porque, <risos> pô, como a Nath tá falando é uma... Tem surgido cada vez mais iniciativas nesse, nesse setor que estão olhando para o ESG. E a gente aqui no Pode Sonhar, falei para vocês da água na caixa, teve uma outra empresa que a gente recebeu, foi a Linus. Não sei se vocês conhecem sandálias veganas, eles são 100% carbono neutro também e tal. Então eles têm uma sandália super da hora aqui, com a chulapa do Mix aqui, são uns 47. (risos) Que que é isso,
1: velho? Olha que loucura.
0: É, muito bonito. Ah,
1: Facilitou pra gente. Facilitou. E aí
0: vocês vão ter que vender vender essa sandália aqui.
1: Vou Ah, até deixar. Esse pitch, que esse tá na ponta da Mas eu vou
0: bem. dar um tempinho para vocês pensarem Enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas Que queiram dar mais voz aos empreendedores aqui Através do Pode Sonhar Então não hesitem turma Em entrar em contato conosco No nosso canal do Youtube Nos episódios Vocês vão achar nosso contato na descrição E também um formulário Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês Fechou? Valeu turma Boa. E aí? O que, que vamos sai lá. daí? Né?
2: Deixar aqui. <risos> vamos, vamos dar uma olhada. Bom, pessoal, tô aqui com uma sandália da Linus. Essa sandália aqui ela é uma sandália que ela tem uma pegada toda anatômica, ela tem toda uma pegada de compensação ambiental nela. Então, né? A gente tem aqui o termo pagar a tua pegada de carbono. Imagina você dando um passo e ajudando a pagar essa pegada de carbono. Oh. Ela, ela foi feita com material sustentável, é, durável também, tem um design muito bonito, então. Tá aqui um item aqui para você que quer ajudar o meio ambiente, pagar a tua compensação de carbono. Essa aqui é uma boa alternativa. Boa! Ficou
0: bom! O que você achou, Nath? Né? O que você achou, Nath? Né? Eu,
1: eu, a única coisa que eu iria acrescentar é do vegano. Do, do vegano. vegano. Exatamente. Essa parte uma do vegano. dupla
0: ajuda o meio
1: ambiente. É, dupla óbvio. ajuda ao meio ambiente. Muita gente não sabe, né? Mas quando você come, né, toda carne, bovina, carne suína, carne é, de frango, né? Você também tá produzindo ali seus créditos de carbono. Boa. Então, quando você tem produtos veganos, ainda ajuda mais e ainda. Mais
0: ainda, né? Exatamente. Da hora. Então, fica duas dicas pessoal, turma. Então, Pra quem ainda não assistiu, depois de acabar esse episódio com o pessoal aqui, vão lá conferir o episódio número 7 do Pode Sonhar, que foi com a Isabela Chucid, que é fundadora da Linus. Então, Daniel. super especial, a gente fala muito sobre esses temas também, a importância de ISD e não, tal.
1: E o mercado vegano é outro mercado, assim, surreal é, de crescimento, né? Que Muita doido. gente que. é ou por opção, né, ou por consciência de fato, tem só consumido e, e, e se alimentado, né, com, com produtos veganos, é. então, mercado assim 300% de crescimento no, nos últimos anos,
0: né. Loucura, loucura. Sim. E aí, a gente passa também esse desafio para quem tá nos assistindo, então se você acha que consegue vender uma nos melhor que o Luiz aqui, <risos> é, manda uma DM pra gente no Instagram, no arroba ou comenta, aí no nosso canal do YouTube que nós vamos ler a melhor venda no episódio adiante aqui.
1: É um um pitch. né? É
0: um pitch, exatamente.
1: Pitch de venda.
0: Exato. E eu queria, turma, que vocês contassem nessa linha de pitch, Nath, como é que vocês começaram a cana? De onde veio a ideia? Como é que vocês se juntaram? Boa, vamos lá. Acho que é importante aqui também
2: Entender o momento de carreira que eu estava, né, então a gente, eu estava na, na Gama Academy, era sócio, se emou lá, sócio da Nath, inclusive, da também, do Guilherme Junqueira, é, e aí eu estava no momento de decidir mesmo se eu continuava, né, a gente estava no momento de ser de um M&A, né, de uma fusão, uhum. e precisava entender se a gente, se eu ficaria mais 4, 5 anos lá, ou se era um momento de eu abrir esse espaço para uma nova pessoa, passar tudo que todo o conhecimento que tinha ali para ela e empreender que sempre foi a minha grande paixão, né? Então, a cana já é o meu quinto quinto negócio que eu entrei. Ah, é? Que da hora. Sim, teve outros três aí que acabaram sendo grandes aprendizados, Ah, né? Boa. Mas nesse momento eu comecei a estudar tecnologia, então eu estava estudando muito forte impressora 3D, inteligência artificial e e blockchain começou a surgir muito por conta de perder dinheiro, né? Aquele que vai na hype, então o Bitcoin está lá em cima. Então eu perdi dinheiro, comecei a estudar tecnologia até para arrumar um motivo para não... Tirar meu dinheiro com 40% é, em dois, menos em dois dias, né? E aí, foi quando eu me apaixonei. Foi um negócio assim, eu comecei a estudar dia e noite. Então, eu acabava ali o trampo da gama, sete, oito horas da noite, ficava até meia-noite, uma hora da manhã, estudando é. blockchain, fim de semana, tudo mais. E aí, eu falei, pô, é aqui que eu quero empreender. Eu vou tá. arrumar um jeito de gerar impacto através da blockchain. Boa. E, cara, e quando eu assisti um episódio do Greg News, que Boa. é o centésimo sobre a cannabis, aquilo ali me abriu a mente. Eu falei, caramba, e começou a... Alguma sinapse aqui começou a conectar as coisas e eu falei, pô, acho que é por aqui. Fui lá, comecei a correr, escrevi o primeiro white paper num doc de Word, fiz as primeiras uhum. versões do site ali sozinho mesmo, né? Eu pedi férias da gama de duas semanas, né? Eu conversei com o Juqueira, expliquei, uhum. ele me pediu oito meses pra gente fazer esse arrumar uma outra pessoa, boa. colocar no lugar e tudo mais, né? Mas essas duas semanas serviram para eu colocar o projeto de pé, apresentar ali para alguns empreendedores. Então, eu apresentei para cerca de 50 empreendedores. Da hora. Captei ali uma graninha no começo, vi que a proposta de valor é boa, mas a, dali veio muito feedback. Veio muito feedback, onde eu tive que parar, repensar muita coisa... É, e modelar de novo. E é uma coisa que a gente tá fazendo sempre, né? Sim. Modelar o um negócio, ainda mais um negócio que tem é, um ano de vida, né? Uhum. A gente tá o tempo todo, é mensal, é semanal. Se for preciso parar uma semana para revisar premissas e tudo mais, a gente vai parar, revisar premissas e aí depois... Né, Com o tempo eu fui montando o time, trouxe o Mário, que é o nosso CFO ali, no começo ele era investidor, advisor, a Nath também era advisor, ela era uma conselheira nossa no aspecto legal né, e no aspecto de blockchain, então aos poucos eles também foram se encantando para o projeto, viraram sócios e e cofundadores também ali da Cana. Sensacional. E aí, desde então, a gente veio trabalhando forte para contar para o mercado, que isso aconteceu há quatro meses atrás que foi no dia 13 de setembro, que foi quando a gente falou, pô, estamos prontos para contar para o mercado os nossos planos, como que a gente pretende gerar impacto, vamos ver a receptividade desse mercado.
0: Show. e aí foi muito legal sim. boa, animal, sensacional baita trajetória turma mas eu queria dar um recado pra turma pra quem tá assistindo no canal do Youtube do Pod Sonhar Podcast ou no canal do Youtube do Poder 360 deixa o episódio rolando aí que já já a gente tá de volta e no canal Empreender também a gente tá indo pros comerciais e Voltamos já já. Eu queria também, turma, que vocês contassem uma baita uma baita história que vocês é, se uniram, mas como se deu essa transição da Gama Academy e tal? Tive a honra de ser aluno do Junqueira, sócio de vocês nessa jornada, e para esse mercado. Tipo, vocês, é, o Luiz teve a ideia e tal, e Nath, como que você foi atraída? Foi pela oportunidade? Você já estudava blockchain? Como é que é? foi? Foi.
1: Uma coisa muito louca, né? Há sete anos atrás, eu fiz a minha transição de carreira de, hum. do mercado tradicional para o mercado de startups, né? No mercado hum. de tecnologia. Boa. É, comecei ali no mercado de cripto, então, em 2016, 17, era um mercado que... Muito pouca gente estava, ah, é, né? Exatamente. A, a gente conseguiu ver um, um pouco da migração para o mercado de cripto em 2017, que foi o primeiro boom tá. gigante do Bitcoin, né? Ele começou o ano <risos> em 2 mil reais e terminou em 70 mil. Você né? comprou
0: lá, né?
1: <risos> Eu comprei, mas é, tem uma fala, né? Que todo mundo fala que mão de alface ah. que é quando dá uma caída ou uma queda brusca, você vai lá e vende, ah. você realiza prejuízo, eu, infelizmente nas minhas primeiras experiências é eu fiz isso Entendi. mas se eu não tivesse
0: é, eu não tava não, aqui, não. Eu, não, eu tava nas Maldivas não sei não. se
1: aqui é isso com certeza eu tava na maldivas. <risos> Então, os meus primeiros, é, as minhas primeiras experiências ali foram na Foxbeat. Legal. E aí eu passei três anos lá. Boa. Então, criei todo o departamento jurídico, Animal. criei todo o departamento de compliance, internacionalizei a empresa, é, trabalhei muito com regulatório. Então, falei com Sei. muitos órgãos reguladores, Receita, Senado, Câmara. Então, criei a B Bcrypto, que é a Associação Brasileira de Criptoativos, que Que hoje é uma das principais vozes né, em relação à regulação do país. E aí, depois de três anos e meio, a a Foxbit foi investida né, por por um venture builder e eu achei que era uma boa oportunidade para sair e e ver outras coisas. Uma das coisas que eu refletia muito né, quando eu estava ali no setor financeiro era eu queria muito trabalhar com educação financeira, né? Porque hum. eu acredito que, que realmente, se as pessoas tiverem conhecimento, né? elas conseguem construir o seu patrimônio. Boa. Mas antes de ter a educação financeira, você precisa ter educação. Você precisa ter educação para conseguir boas oportunidades de emprego. Porque uhum. sem o um emprego, você não consegue acumular. É. Você não consegue é. investir, você não consegue nada. E aí foi para onde eu drivei a minha carreira. Então, Boa. entrei na Gama Academy justamente para trabalhar com educação e transição de carreira e especialidade. Uma das coisas que a gente costumava falar muito lá na gama é Nenhum. Soft skill, hard skill contrata, soft skill demite. Então, é uma coisa muito importante. Você você precisa ser um profissional completo, completo. né? Você só tendo ali as habilidades técnicas não não é o suficiente. Você precisa trabalhar no seu comportamental, você precisa trabalhar bem em grupo, você precisa se comunicar bem, você precisa ter habilidade de negociação, você precisa ser transparente, você precisa ser flexível e adaptável. Então, isso são coisas muito importantes e era um pouco do que a gama trazia, né? Não, olha, você é um desenvolvedor de software, eu não quero só te ensinar a codar.
0: Python, uh-huh. Eu
1: não quero só te ensinar a codar, a aprender alguma linguagem. Eu quero te ensinar você a ser um bom desenvolvedor dentro do seu time. Em pouco tempo, avançar para liderança, né? Aprender a aprender e desaprender e reaprender Boa. e ensinar outras pessoas, né? Então, isso era uma coisa... Muito importante. Que da hora. E aí, com tudo isso, a... a... A Gama também foi adquirida né, pela Anima. E, e aí, depois de um ano, eu vi que realmente eu já tinha passado pela área de operações, eu já tinha passado pela área de receitas, né? Growth e vendas. Perfeito. E aí eu estava num momento da minha carreira que eu precisava dar aquele passo adicional. Né? Tá. Nas duas empresas, tanto a Fox Beach foi a décima funcionária. Super Na recente. Gama, eu também criei toda uma business unit ali de negócio, que foi o B2B. É, e aí, eu queria entrar, talvez, numa fase um pouco mais inicial de um empreendimento, Legal. que fizesse sentido, é, para também ajudar a construir. E eu já tinha trabalhado com financeiro, com educação. O meio ambiente me parecia realmente o próximo passo, para a gente certo. deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Sim. né? Então, me pareceu eu realmente sou apaixonada pelas coisas que eu trabalho, Show. eu tenho que ter um propósito de vida Sim, ali, olhar para aquilo e me sentir... É, putz, eu estou mudando a vida das pessoas. Boa. E quando o Luiz me contou do projeto, eu falei assim, cara, é isso, eu vou poder trabalhar com impacto, trabalhar com meio ambiente e poder criar algo muito mais do, do zero ali do início, poxa, é isso que eu quero. E aí, Perfeito. Entrei. entrei no bar. Tem propósito, <risos>
0: exato, muito da hora. Sim. E eu queria, turma, que vocês contassem também, para quem se interessou, quer comprar o token da Cana, já está disponível, as pessoas podem comprar? Como é que funciona? Boa. Hoje a gente tem dois modelos de venda, né? Tá.
2: O, o primeiro vai acontecer na semana que vem, ou o... seja, a abertura aí para comprar é no dia 25.
0: Mas aqui, Luiz, quando esse episódio vai... No...
1: Já pode ter. Já, <risos> vai
0: ter. já vai ter, já vai certeza. ter, com certeza. Então, pessoal, vai lá, pode acessar
1: dapp.com.br
2: ponto cana k a n n
0: vamos deixar no na descrição aí do episódio fechou boa Fechado.
2: Que... E aí você vai lá, você pode conectar a tua wallet, que você pode rosa. fazer um Pix e trocar né, o Simples seu dinheiro, assim, a uma moeda com é Pix. Você já consegue. Já consegue com o Pix, oh. e aí você pode mandar pra tua wallet. Ou se você não tem wallet, não tá familiarizado, tudo bem. Você pode simplesmente deixar o teu e-mail e no futuro você consegue resgatar esses tokens também.
0: Uh, que massa,
1: velho! <risos> é super muito importante, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então. No meio né, de criptoativos né, Ativos virtuais Você é o seu banco
0: É, isso é louco, né? Você é o seu
1: banco, então você precisa ter os seus mecanismos de segurança. É uma
0: mudança de hábitos, né? Total,
1: né? Total. E aí você precisa ter a sua carteira, você precisa ter a sua chave privada, que você não deve compartilhar com ninguém a sua senha. E ali você precisa criar uma carteira e aí você ter os seus ativos, né? Então tem muita gente que compra, né? Criptoativos, ativos virtuais e deixa hoje nas exchanges. Exchanges são as casas de troca que você troca. Moeda fiduciária por... Criptoativos, é. né? O ideal é que você não faça isso. Hum. Que você compre os seus criptoativos e transfira para sua própria carteira, em que você tem a chave privada e você é. tem é, a liberdade e a autonomia para movimentar ali os seus criptoativos, que, que é quando você transforma de novo em moeda fiduciária. Tá bom. Muita gente não faz isso porque é mais fácil, deixa ele no é. exchange. Mas a exchange é uma terceira parte que pode Perigoso. quebrar ou Boa, não. A gente viu um case é. bem importante no final do ano passado, que foi a FTX, é. uma isso. das maiores exchanges do mundo, que acabou deixando muita gente aí no prejuízo. Então, sua carteira, sua chave privada, suas moedas, então você pode comprar com o Pix, o Cana Token, pode muito comprar também com o Ethereum, que é um dos criptoativos. Boa. Então, se você tem Ethereum, o Pix, você consegue comprar ali suas Cana Tokens.
0: Nossa, que massa, velho! Muito Kana. da hora! Porque eu estou me familiarizando com esse mundo agora. Tipo, a gente recebeu um, um convidado aqui no sonhar, o Pedro Weber, que ele estuda muito sobre blockchain, web 3, etc. Ele me apresentou um pouco disso e a gente tem, na nossa instituição parceira aqui do Pode Sonhar, mais um code, eu ganhei um NFT então... Eu entre... vi
2: esse trecho do episódio, você viu foi
0: no episódio né? exatamente, Sim. e aí eu ganhei esse NFT, então agora eu anotei minha senha lá no papelzinho, Isso. né Nath, tem que Isso. ser assim Isso. né tem que
1: ser no papelzinho ser. e guardar esse papelzinho muito bem, muito senão você não Exatamente.
2: duas, duas cópias, cópias, porque se o lugar queimar, pegar fogo, se é acontecer alguma você coisa ali,
0: é, é legal como é uma mudança de hábitos por completa, né, de comportamento. Então, mas super bacana que na Kana vocês facilitaram isso que, pô, tem o Pix, tem com e-mail se você ainda não tiver uma wallet, então realmente simplificou esse processo, né. É, eu acho
1: que esse é um dos grandes desafios quando a gente fala de Web3, né, a Kana é uma empresa de Web3 e a gente precisa facilitar esse mundo, né, essa transição de Web2 para Web3, e que em algum momento né, da história a gente espera que a gente viva só na Web3 vai ser muito legal, é, né? Vai
0: ser legal, sim, sim.
2: Total, né? E também tem que pensar que a gente tem três públicos, né? Cripto, canábico e ESG. Quando fala do cripto, ok, conecta a wallet, troca por Ele Ethereum. Eles têm
0: facilidade. É.
2: Facilidade total, faz isso diariamente, semanalmente. Quando fala do Canabic e do ISD, a gente, obviamente, tem pessoas ali que sabem, mas a grande é maioria minoria. não é. sabe o que é Ethereum, não sabe o que é uma wallet, como fazer essa transação. Sabe
0: abrir conta na corretora, igual não eu, eu sabe. não sabia. Então tá é. super curioso. Pra... Eu não sabia
2: também há dois anos atrás. né? Uh-huh. Quer dizer, na verdade, eu já tinha um contato ali, até sabia fazer, mas eu não era, não praticava, não sabia exatamente certo. como as coisas funcionavam. Então a gente quer dar essa oportunidade para todo Legal. mundo é, apoiar o fato. projeto.
0: Ficou super facilitada a experiência, de Sim. fato. Turma, agora, caminhando para o finalzinho do nosso episódio, já o Papo é Bom passa voando. Eu queria que vocês contassem. deixassem, na verdade, uma dica cultural para os nossos convidados. Então, um livro, um filme, uma experiência, qualquer coisa que vocês queiram deixar, sugestão aí para a turma acompanhar.
1: De duas dicas. Boa. Um livro, que é da Carol Dweck, Growth Mindset. O livro conta a diferença né, de pessoas com Growth Mindset e... Fixed Mindset, né? Top. Mindset fixo e de crescimento.
0: Eu queria agradecer do fundo do coração Luiz e Nath por terem aceitado o convite de conversar aqui conosco no Pode Sonhar. Fiquei, pô, muito feliz de receber vocês, curti muito, aprendi demais tenho certeza que a turma também. Gratidão.
2: Eu é que agradeço, foi um prazer trocar essa ideia com você, foi muito boa mesmo. Acho que a gente deve ter conseguido passar um pouco do business Certamente. e muito obrigado pela oportunidade. Valeu demais.
1: Super obrigada, prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aqui. Super obrigada por vocês estarem nos escutando ali. Isso. Espero que tenha sido muito interessante vocês tenham aprendido algo com a gente também.
0: Boa. Então, turma... Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça, caso você esteja assistindo no YouTube, de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e, de mais importante, comentar o que você achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, no Spotify, em todos os outros streamings no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, às 11h30 da noite, às terças-feiras. Fechou? Vejo vocês no próximo. Tamo junto e até a próxima. O Pode Sonhar é uma produção do e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do Jornal Digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae,